0: Bienvenidos al podcast Todo Ido al Consciente, espero que estén muy bien y hoy les traemos un nuevo episodio con alguien muy especial que esperemos que podamos compartir para todos ustedes en esta parte del ámbito deportivo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches, ya andamos muy 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 bien. ¿Qué tal?
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos y eh, es muy importante que, que, que hayas aceptado esta invitación ya que para para nosotros en este espacio es muy importante la psicología y ya más especialmente en el deporte. Eh, si puedes presentarte al público, contar un poquito de la experiencia que has tenido en este sentido. Ok, eh, buenas
1: noches. <ríe> Mi nombre <risa> es Ana Rosa Galván Cortés. Eh, bueno, primero soy maestra de danza, danza clásica en general también danza contemporánea y diferentes tipos de danzas, ¿no? eh, De ahí también soy psicóloga, soy licenciada en, psicóloga, en psicología y tengo una maestría en educación y ciencias en el entrenamiento deportivo. Y bueno, mis, parece como que me ha tocado en esta vida, nos ha tocado de todo, trabajar en esta parte clínica y en esta área deportiva con un poquito de todos de niños pequeños que nos ha tocado este ahora sí como que llevarlos en referencia hacia un deporte para que canalicen sus energías como este ayudar a los deportistas a que se enfoquen y que tengan ahora sí este esa parte de motivación y objetivos dentro de, de su deporte okay.
0: eh, ya que platicas esto de la danza en esa disciplina pues vemos que en diferentes disciplinas podemos encontrar diferentes variables que podemos nosotros como que intervenir como psicólogos. Ahí en esa parte, en esa disciplina, ya sea lo que quieras compartir con niños o con jóvenes, ¿qué variables se encuentran en esta parte de la danza que es importante trabajar?
1: Ok, me te voy a comentar una cosa. Este, fíjate que cuando estudié, comencé a estudiar la, la carrera de psicología, tenía ganas de implementar psicología y la danza. Y dije, ah, pues está súper padrísimo, este, hacer psicoballet, pero estás que me me voy de frente y este, que es súper dificilísimo interactuar, este, bueno, ahora sí como que con estas estos niños, ¿no? Este tipo de síndrome de Down, tipo de autismo, Asperger, este. TDAH y en general, todos esos tipos pues, de, de niños y créanme que es una tarea muy hermosa porque sí, sí te llena sin embargo, a veces uno tiene que tener el corazón bien, bien, bien bien fuerte y bien, bien, bien duro porque las circunstancias ahora sí como que con las familias y demás es muy complicado o luego que, este ya sabes el psicólogo no se puede meter de más con ellos pero quisieras meter este ahora sí como que las manos y apoyar de más no pero pues, bueno esa parte es como de muy muy limitante ¿no? así como en la psicología y pues bueno eh, por eso decidirme más por por la psicología deportiva y bueno pues con mis niñas fíjate que comencé a trabajarlas de una forma hmm, en que ellas pudieran sentir cuerpo alma y mente que ellas pudieran desarrollar sus emociones, sus sentimientos. Creo que una de las partes más fundamentales de un ser humano es gestionar adecuadamente sus emociones, ya que cuando no se gestionan adecuadamente, uff, se explotan en cualquier lugar y, y no saben manejarlo, ¿no? Se, se salen de las manos las situaciones. Y bueno, con la danza lo que yo he hecho con las niñas es que... este interpreten, desarrollen ellas solitas unas coreografías, este, exploren dentro de su cuerpo qué tipos de movimientos les hacen sentir qué ciertas emociones, qué tipo de expresiones faciales también pueden proyectarle al, a las personas que los están viendo, ¿no? Eh, fíjate que nos me ha tocado tener niñas... Te, tuve una, en una ocasión una niña de 6, 7 años de esas niñas que te llegan con muchísimas ganas de aprender y que les encanta el ballet y demás, ¿no? que le encanta el baile de arriba abajo, entonces es, hay una parte que es la proyección escénica que cuando la veías bailar te quedaba así como que con la boca abierta, este, si era, si la niña tenía que proyectar algo algo de tristeza, algo de dolor, sentías el dolor de la niña, sentías el dolor que, que ella podía transmitir y luego le preguntaba, oye, ¿cómo? ¿en qué pensaste? dice, no, pues es que yo sentí que me estaba quemando la piel y realmente podemos ver como esa parte este, cómo esas emociones hacemos que las niñas la vivan y cómo la puedan proyectar y sabes qué le ayudó a madurar adecuadamente disfrutar sus etapas obviamente, pero también le ayudó a madurar y a enfrentarse a las, a las situaciones, a los problemas ya me ha tocado este muy bien entonces no es como de la persona que rehuye del problema como que le da vueltas al problema no las enfrenta tal cual, así tal cual vienen obviamente toma su tiempo y la procesa no entonces sí es un, una gran variable que puedan los niños desarrollar esa esa habilidad que puedan proyectar y sacar sus emociones adecuadamente eso dentro de la danza a mí me ayuda muchísimo y bueno ya con los demás deportistas o con los demás deportes, sí, sí es, es difícil y es duro, ¿no? Ahorita casualmente estaba hablando con, con, este, con un chico de básquetbol que me decía, sí psicóloga, lo que pasa es que en el trabajo es, es un chico que trabaja, ¿no? que lleva su, su vida y aparte su vida de trabajo, y pero aparte este, le gusta el básquet, ¿no? Y dice, sí, lo que pasa es que me estresé muchísimo en el trabajo porque mi jefe se la pasaba hablando, tal, 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 tal. Y yo, ok, ajá. Y si no, me salí de, este salí de, del trabajo, ya iba al partido, pasaron las patrullas rapidísimo frente a mí y este, iban, iba en la carretera y dice, y una piedrita le azotó en el parabrisas. Y pues ya sabes, cuando una piedrita azota en el parabrisas sí. a esa velocidad, <risa> sí. va el parabrisas, ¿no? <risa> Entonces dice que ya iba enojado, que iba estresado, que sentía que él no le estaba saliendo nada bien. Y que llegó y que llegó tarde al partido, ¿no? Y pues bueno, digamos obviamente que tienen que llegar y tienen que cumplir porque a esos partidos le pagan. Entonces llega el momento que me dice que llegó, se cambió. Dice que se le salieron las más porque se sentía muy frustrado. Y pues bueno, dice que dentro del partido estaban jugando y que ya es de más jugadores. Este, entonces dice que una, en, un, en un juego, en un, en un pase de, de pelota, de balón, dice que una de esas, sin creer, sin creer, dice que le pegó, este, sin creer queriendo, dice que le, sí le, le llegó a pegar con el codo en la nariz al otro jugador. Entonces dice que sí se sintió molesto pero que también se sintió bien, porque estaba buscando, es que estaba buscando el foul para que, pues que hicieran la falta, ¿no? Entonces, eso, eso también, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionar adecuadamente esas emociones, que todo lo que tenía atrás del trabajo, de lo que le pasó en la carretera, y concentrarse, ya no me dijo si ganó o no ganó, pero que estaba tan molesto, tan tan estresado, tan angustiado, que o sea, me contó de todo, pero no, no me dijo cómo le fueron partidos. Y yo creo, y algo que siempre le digo a mis chicos, que este, siento que la psicología deportiva mente le debería importar el rendimiento dentro del juego, dentro de, de la carrera que está haciendo el deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque así como ahorita vemos el ejemplo, a mí solamente me debería importar el rendimiento del deportista sí. dentro de la cancha, si le fue bien o si le fue mal, pero si, este, ¿qué fue lo que le afectó? Eso lo sea, tiene que aprender a gestionar él adecuadamente, para que logre Sus objetivos dentro de la cancha, repito No sé si si ganó O no ganó, pero solamente me dijo que le golpeó Alguien, que a alguien, ¿no? Y dice, no hombre, ya nada más, o sea, aquí traigo en el codo Los dos dientes del, del sí. De la persona ¿eh? Entonces, bueno, eso Eso es como de llevar a los chicos A los deportistas A que gestionen adecuadamente sus Sus emociones Entonces, no sé, ¿qué opines ahí si tú con tu experiencia, ¿qué tal?
0: Sí, como como mencionan, no nada más que ellos eh, como que exploren las emociones divertidas, bonitas, ¿no? Porque como bien lo mencionabas, un claro ejemplo muy diferente está con la niña, que lo, que lo hacía muy bonito, ¿no? Si le tocaba hacer esto, lo, lo expresaba de una forma muy, muy padre, que tú sentías la emoción. Y acá era otro tipo de emoción, ¿no? Que muchas veces luego caemos en esa parte de la emoción, de la presión, del estrés. Ahí, ¿cómo tú manejarías ya en un... Como en este caso de que ya era un poquito más profesional con el, con el chavo de básquetbol? Yo siento que ya en esta parte más competitiva ya hay un estrés un poquito más fuerte, ¿no? Que de disfrute. Ahí, ¿cómo, cómo nosotros o cómo tú lo llevarías de que se fijen también en disfrutar en el deporte? No nada más como que cumplir y no se estresen de más, ¿no?
1: Ok, fíjate que hasta ahorita no me ha tocado ningún chico, porque yo soy muy enemiga eh, de esta parte, de que obliguen a una persona a hacer algo que no quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mamá viene y obliga a su niña a hacer ballet, le va a crear una versión en el futuro, porque puede que sea muy buena, pero la niña no lo va a creer y lo va a odiar y, y hasta a va a decir a lo peor, ¿no? Pero créanme que este, en esta parte, ¿cómo sería motivarlo, ¿no? Que, no? que no pierda el enfoque la persona del por qué lo desea, por qué lo quiere, por qué le gusta. Hay que En, en ocasiones sí hay que recordarle al deportista ¿Qué es lo que te está trayendo hasta aquí? ¿Por qué llegaste? Si me viene y dice que el interés económico, sí. porque luego si les paga muy bien, ¿no? Entonces, el interés económico, pues, obviamente, es como que trabajar con él, Ok, es interés económico, pero para que tengas un... para que te sigan pagando, para que te sigan hablando, te tiene que comenzar a gustar realmente, tienes que comenzar a disfrutarlo. Entonces, es trabajar con ellos esa, esa parte, ¿no? Eh, que ellos vuelvan a esa parte, a ese interés, a esa motivación de cómo comenzó ahora sí todo eso, ¿no? De Ahí se mete un poquito las, el retroceso de cómo comenzó tu historia, qué, cómo te enamoraste de, del básquetbol, del béisbol, del foot, del, del deporte, ¿no? Cómo te, te enamoraste del atletismo. Y viene siendo luego, ah, es que el entrenador... Que tenía antes era muy bueno y me trataba muy bien y siempre me animaba y siempre me este, me exaltaba y siempre me hacía bienas bien este adecuaciones dentro del entrenamiento y es una parte fundamental el entrenador muchos pues no tienen como muchos de buen amateur no tienen esos entrenadores pero sí es muy muy importante eh, la red de apoyo no los papás los hermanos este, sobre todo el entrenador que pueda ahora sí crearles un buen un buen entrenamiento por así decirlo todo su plan y todo su, todo su plan de trabajo que pueda hacer es muy importante para que tampoco el deportista se aburra siempre con los mismos ejercicios para que él pueda ir mejorando dentro de, de esa parte eh, deportista y que siga creciendo, ¿no? Porque pues, obviamente el, el deportista tiene que seguir, 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 seguir.
0: Si sí, eh, algo, algo, algo bien que dices eh, de trabajar no nada más con, con el deportista, ¿no? También con, con los padres de familia en este caso si son menores están en, en formación. Eh, en ese sentido, ¿cómo trabajaríamos con los papás para darles este apoyo? con el entrenador también de que a lo mejor no van a ser profesionales o a lo mejor nada más es una disciplina que ellos quieren explorar para ver cómo se sienten, para ver qué tal están tomando esto del deporte, cómo, cómo lo trabajarías ahí ya específicamente con los papás. Ok, bueno,
1: eso ya es, ya también nos ha tocado. <risa> es que, Sí, ya nos ha tocado trabajar con niños este así y es como la charla con los padres de cómo cómo están notando a sus hijos que tampoco este perjudique el área eh, de educación sabes eh, que sí sea bueno esta parte de que están alentando los papás a sus hijos no sea este ya sabes el papá que quiere cumplir sus sueños no alcanzados por medio de sus hijos no sí entonces sí suele pasar mucho eso, pero también es como una plática en la que ellos pues puedan, es una plática grupal entre todos los padres, que ellos también puedan hacer como conciencia de, de que el trabajo que están haciendo sus hijos no es cualquier cosa, que llevan una dedicación, que debe llevar una, debe llevar este ahora sí como una planeación correcta que debe llevar un apoyo de, por parte de sus padres que debe llevar una buena nutrición que es más es una inversión este obviamente un psicólogo deportivo un nutriólogo un médico que muchas veces lo hacen de lado eh, nada más dicen, nada ah, lo llevo a gimnasia y listo ahí con esa baja con esa este con la disciplina que lleva ahí baja, no, no, que lo lleva a food, lo lleva a rugby, porque son muy pesados, seguramente con esa disciplina bajan. Y no es cierto, tiene que llevar obviamente un control sobre lo que también tienen que comer, no nada más así. Entonces sí es como crearles conciencia a los papás de que los chicos en general, ya sean niños, adultos, este, tienen que tener esta parte de apoyos por ellos. Eh, repito, también tiene que ser la parte de educación, de haber un equilibrio siempre. No pueden crear un atleta sin conocimientos, porque creamos un atleta sin valores. Eso es para mí es muy, muy importante. En la actualidad vemos muchos atletas, pues que sí, ¿no? Son, son grandes, ¿no? Pero aún así te hacen como de lado, este... No tienen, sí, persona.
0: Vez,
1: no tienen esa parte de, este, de pues, quien las hizo grande, pues a fin de cuentas sí fue su esfuerzo, pero quien realmente lo reconoce eso es el público, ¿no? Son este, esos, ad, esos admiradores. Entonces esa parte de, es muy importante que ellos también le inculquen a sus deportistas, a sus niños, la parte de valores, de educación, que no solamente digan ah, el deporte, ya, lo hace todo. Entonces sí, es crearle conciencia a los papás que lleva un apoyo, no solamente es meterlos a un deporte ya, lleva un apoyo, lleva un constante seguimiento de diferentes este especialistas
0: ahí sí. Sí, sí la verdad que sí es un trabajo muy muy difícil en ocasiones porque chocamos en bastantes barreras que tiene el papá, que luego hay un ex, hay varias experiencias que luego pueden pasar de que yo meto a mi hijo para que sea profesional, no yo quiero a mi hijo para que sea esto y, y dejamos de lado el escucha del, de la primera voz de lo que está viviendo el, el deportista como tú lo mencionas, él lo está viviendo, es la primera persona que lo vive, que lo siente y ya va viendo cómo está ese proceso y en cómo lo podemos acompañar. Ya en este sentido, de ahora sí como nosotros de psicólogos, ¿por qué crees que a veces no se toma tan en cuenta en esta parte de la psicología deportiva? Yo me acuerdo cuando estudiaba de que me de que yo tenía como la idea de igual de meter en esta parte de fútbol, psicología. A veces se da más común en los deportes que son básquetbol, fútbol, voleibol y todo eso, ¿no? Pero me decían, psicología deportiva, cómo, cuándo, o sea, como que era muy nueva, como que se les hacía muy nueva en esta parte, en esta área. ¿Por qué crees que, 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 o sea, también ahorita como el psicólogo no se toma tan en cuenta para ir con un psicólogo si tienes un problema tal o una situación? ¿Por qué crees que en el deporte no se tome tan en cuenta como un entrenador en ese sentido?
1: Fíjate que este, ahorita con todo eso de la pandemia he visto que los adolescentes Así como que la juventud de ahora Están buscando más el apoyo clínico El apoyo psicológico Pero los no espero que no sea solamente como Parte social, no sea por parte de moda Sino sea realmente porque ellos sientan Que realmente lo necesitan Y bueno, me preguntas en la parte deportiva Bueno, es un área todavía nueva Muy desconocida este, sí. Y es que sabes que... Eh, eh, hablando con, con unos este, chicos me decían, maestra, es que eh, pasa que si yo me siento enojada y si yo este, yo tengo una forma de sacar la frustración, pues voy y voy al box, ¿no? Y ahí le peleo. Porque eso es lo que está pasando, no están tomando en cuenta al psicólogo deportivo. Ellos creen que por ir a jugar fútbol, voy a patear, por ir a, este, a patear una pelota, voy ir a golpear este, un un costal de box por ir a, a bailar y sacar ahí las emociones, ellos creen que de esa forma está bien y si por eso se están curando, es por eso que están dejando de lado a los psicólogos deportivos pero realmente para para un partido ya por así decirlo, para algo un deporte de alto rendimiento es muy necesario gestionar adecuadamente sus emociones porque si no también baja ahora sí como la, la motivación, que es muy importante, decíamos hace ratito, ¿no? La parte de objetivos de no perder, este, ahora sí, el por qué estoy aquí, por qué lo estoy jugando, si realmente lo disfruto, si realmente, este, está pasando esto en mí, lo estoy disfrutando, de realmente estoy haciendo por mí y no por alguien más, porque a eso, fíjate que también me pasó, ahí aplicando las pruebas, este, me pasó que un chico, este... Eh, jugaba solamente porque dentro de, los, este, de las motivaciones era, eh, déjame recuerdo, era con el fin de este que sus padres lo admiraran, que sus padres lo vieran como un buen hijo. Entonces realmente lo está haciendo por un tercero, por esas motivaciones, este extrínsecas, ¿no? Por así decirlo, y nada interno, no, no era como que lo disfrutara. Y es un buen chico, es un buen jugador, pero no, 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 no llega a disfrutarlos, porque realmente sus motivaciones no van hacia, no van enfocadas. Realmente llega como, lo está jugando por jugar y no realmente no lo está disfrutando. Puede que su motivación y su objetivo sea impresionar a mis padres para que ellos vean que que soy una buena persona o que soy un buen jugador y adelante, ¿no? Pero, pues, al fin de cuentas va a llegar el momento o esa satisfacción que él necesite no la va a poder llenar si no se llena él mismo, ¿sí me explico? Ya sabemos sí, que sí. esta parte no tenemos que llenarla por un por un tercero, realmente esas, esas áreas las tenemos que llenar nosotros, no tenemos que buscar a que alguien más nos admire Entonces es lo que estaba buscando el chico y pues es realmente lo que yo soy así como que trabajando con él, que él realmente es esa parte de autoestima fresca, ese autoconcepto que él tiene sobre él mismo, pues vaya creciendo, vaya siendo realmente valorada. Y pues bueno, esta parte de que mencionas, realmente no, yo siento que es por eso, ¿no? Que porque creen que el deporte con eso es suficiente para sacar el enojo, para sacar este, la tristeza, para sacar las emociones, ¿no? pero realmente no se enfocan entonces yo creo que por eso no se está tomando realmente en cuenta el psicólogo deportivo y solamente hasta eso eh, en el alto rendimiento se toman en cuenta pero si supieran que es muy importante ahí sí fíjate que una una cuestión estaba este ahí eh, en una plática estábamos comentando y una nos comentó una compañera dice es que estábamos en plena competencia y resulta ser que mi chica me habla y me dijo, ¿sabes qué? Este, ya no voy a participar. Y le dijo, oye, ¿pero por qué? Y dice, es que tuve mi periodo. Entonces ya sabes, cuando las chicas tienen el periodo, muy posiblemente estén o muy susceptibles, o muy irritables, o muy tristes, o muy algo. Pero la chica no estaba disponible para poder participar. Y es tanto que había trabajado durante seis meses, un año, no lo sé. Entonces, todo ese tiempo que estaba trabajando, lo iba a echar a perder por una decisión pequeñita. Siendo que, pues, obviamente, eso lo podía ahora sí como que poner de ladito, ¿no? Es algo que, pues, es natural de las mujeres, del cuerpo, y es natural, ¿no? Pero esa, se le vino el mundo encima, que en ese momento, pues, este, que habló con ella y dijo, Ok, relájate, tranquila, este, vamos qué pasa que cuál cuál fue el miedo y cuál qué pasó y ahí se que trabajando con ella pues dijo que pues al otro día pues normal participó y pues, sí logró el objetivo, no imagínate, regresarse o regresar de la competición y este y no haber intentado por, por algo por algo muy natural, ¿no? Entonces dice que pues obviamente iba a ser peor para ella si regresaba sin haberlo intentado. Y realmente ...creo que pues nadie ve esa parte del psicólogo deportivo... lo que hizo el psicólogo, sí. lo que hizo la psicóloga... ...de que no tiraba la toalla al último momento... ...pero seguramente sí, el, vieron al entrenador que hizo muchísimo... ...que el entrenador este fue el mejor seguramente... ...que le tuvo las mejores este los mejores tiempos y las mejores planeaciones... ...y en sí, imagínate, entonces... ...ahí los aplausos se le llevó tanto el atleta como el entrenador... ...y el psicólogo deportivo... Sí fundamental ahí, se quedó de lado
0: Sí, es que a veces eh, todo, todos los créditos son en esa parte física y a veces cosas que son importantes en cambiar, con el simple hecho de la pre-competición que tienes que prepararlo también en lo que piensa, en lo que siente y ya cómo va a actuar en la competición No es importante trabajar en ese sentido y a veces el entrenador no se fija en esas cosas, simple hecho por trabajarlo físicamente, ¿no? Ya en un sentido más profesional, ahí, ¿qué podemos trabajar? ¿Sería importante trabajar la motivación, la atención, el estrés? ¿Cuáles serían como que los problemas? Porque yo, pues, yo he visto que en esta parte ya un poquito profesional, que he estado más como en amateur profesional, he visto que, que muchos entrenadores me decían, no, pues está muy bien para los niños que, que sean... Que, que los trate el psicólogo, que hable con él, pero ya en no un profesional, ¿para qué? O sea, ya no hay como que, ya no lo ven tan, tan necesaria en ese sentido, ¿no? Porque ya pues, hay diferentes beneficios, hay diferentes, como lo mencionas, otras motivaciones de simplemente a lo mejor por cobrar dinero, por los patrocinios, por tal, pero ahí, ¿qué, qué, 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 qué barreras podemos encontrar nosotros ya en un profesional? que de verdad podamos nosotros cambiar en ese sentido, ayudarlo en esa parte de la psicología.
1: Fíjate que eh, ya con, con un profesional claro que así se puede trabajar, el estrés el miedo, la ansiedad imagínate que un profesional algún profesional ¿no? pierde a su familia un día antes tiene que sea en el partido es pues, una final, obviamente no se va a el partido no van a cambiar de partido, no van a cambiar la fecha, no van a cambiar la familia ¿no? entonces esa parte eh, en la cual el psicólogo puede entrar a trabajar, del enfocarse, el relajarse y por eso te decía hace ratito ¿no? es muy muy ambiciosa, es muy este egoísta tal vez de que nada más me va a importar el rendimiento que tengas, del, de la cancha tú entrando este al lugar Solamente me va a importar que te cambies, de que estés listo, de que estés enfocado, de que tengas la motivación y de que ganes. Es lo que me va a importar. Ya de aquí afuera, ya vete con un psicólogo clínico y trabaja la parte del duelo, ¿no? Es muy, muy egoísta esa parte, ¿no? Y, y, y suele ser así, porque realmente la psicología deportiva es como de... Ok, tienes ese dolor, podemos tomarlo si gustas, podemos tomarlo y podemos trabajarlo y sacarlo aquí, si gustas, casi si gustas, este, y hacer algo con él, y hacer que ese, ese dolor te haga ganar, a ocuparlo de una forma positiva. Entonces, sí, es fundamental en esas ocasiones, sí es fundamental para los nervios, y sí es fundamental para el estrés, eh, si llega a tener alguna lesión, obviamente recuperarlo, quitarle ese miedo de que tal vez saltó mal, de que tal vez golpeó mal el balón, imagínate tal vez este puede que no tengan ningún miedo este el deporte y si quiere enseguida volver entonces tenemos que seguir manteniendo esa motivación que ya tiene el atleta para recuperarlo rápidamente pero adecuado fíjate que el otro día ya tiene tiempo estaba viendo de hay un atleta de salto de salto no me acuerdo no me acuerdo el nombre. Dice que se le, ya iba para las olimpiadas, que se lesionó, que ya estaba para las las estaba este en las clasificaciones y que se lesionó. Entonces que obviamente tuvo como un proceso de, de trabajo en la pierna, ¿no? Pero yo dije, si hubiese tenido un psicólogo que le dije, oye, tranquilo, respira. O un coach o un, este, un entrenador adecuado, ¿no? Es que le dije, oye, tranquilo, espera. Ya te sientes que te desgarraste ahorita, tranquilo que sientes que te lesionaste, tranquilo Tienes otro, otra fecha para poder clasificar No te arriesgues Ah, pues dice que, que realmente solamente le estaban motivando Y que lo intentó y adiós la pierna, ¿no? Que se hizo más grave el desgarre Entonces, pues yo creo que esa parte también Es psicólogo, es como que, a ver Relájate las dos ¿no? Relájate, tranquila Entonces, enfócate, ¿no? tranquila te dirían las niñas este es como de enfócate puedes hacerlo otro día si ¿Sí, no ok crees que es muy importante crees que esta es la única ocasión que puedes hacerlo sí o no obviamente siempre dejándole que el deportista decida no le podemos presionar a nada siempre que el deportista decida pero obviamente dejarle todas sus opciones y que las analice adecuadamente y que no le gane esa emoción de que tiene que ser, hoy, tienes que ser hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. Que es lo que en ese momento le pasó al deportista, ¿no? Entonces, imagínate, así tal cual como esas cosas importantes que dices que te comentaba el, el entrenador. Que, que puede dejar pasar por alto y que solamente con niños, no, para nada. Con todos, con niños. Obviamente con niños es más fácil trabajar con ellos. Porque pues tenemos una mentalidad más abierta y tal vez más con los padres, y pues van comenzando, y pues es un trabajo más grande, eso sí. Ya con un deportista, eh, tal vez más grande, es un, ya de alto rendimiento, con mucha experiencia, queremos suponer que ya sabe manejar adecuadamente sus emociones, queremos suponer, queremos suponer, porque muchas veces realmente no es así. Vemos este muchos jugadores de fútbol que llevan años de experiencia y que se pelearon el de partido, ¿no? Que se enojaron que ya se agarraron a golpes en el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque les gana la emoción de ponerse bien puesta su camiseta y que la respeten, ¿no? Entonces, esa emoción es la que tenemos que trabajar. Y pues los entrenadores seguramente ni lo vieron venir, ni lo vieron pasar por alto. Entonces, sí es como si sí, hay mucho trabajo tanto con niños como un atleta de alto rendimiento. Eso sin duda. Igual y el estrés y la ansiedad ya sea como que algo muy normal para ellos, para un partido. Pero aún así es importante trabajarlo con ellos para que no llegue el momento y les venza. Y también es como el trabajo después de, cuando se jubilan, por así decirlo, de, de su deporte... Es como tal vez muchos tienen para inversiones, tal vez otros tienen alguna carrera, tal vez otros tienen ya como planeado su vida, ¿no? Pero también es parte del duelo porque dejan algo que les gustó, algo que les llenó en, en, un, en un tiempo de su vida. Entonces también es parte del duelo dentro de un deportista. Y ahí sí también les ayuda y les hace enfocar. Ahora sí como una terapia este, ocupacional. Ay, sí, que busquen tal vez otro deporte que no les haga tanto conflicto este, en su cuerpo, este, algún deporte más, más relajado, ¿no? Entonces sí, el, el psicólogo deportivo puede trabajar antes, durante y después de...
0: Sí. <risa> Muy bien. Este, sí, como, como comentamos, hay varios aspectos de que a veces pasan por alto y ahí es ahí donde nos llama la atención y el foco de atención de que oye, si trabajamos este sentido, podemos mejorar en muchos aspectos, ¿no? Hay disciplinas a veces como el tenis, que no se puede interferir tanto por las reglas o diferentes disciplinas que son de segundos, ¿no? De segundos de falla y ya se vienen a echar de cabeza los atletas y demás y todo, ¿no? Entonces esta es la parte importante de que debemos de trabajar. Ya, pa ya para cerrar, eh, no darte más tu tiempo... <ríe> eh, ...podríamos... ...compartir... Eh, ...ya en opinión general tuya... ...aquí como psicóloga deportiva... ...que has tenido varias experiencia, ...¿cómo ves a futuro esta, esta área? ...que si... ...ya cómo sería más... ...más más adelante... ...si, si de verdad tomáramos en las instituciones deportivas... ...ahora sí, no nada más el psicólogo... ...sino también multidisciplinario... ...que trabajen todos juntos para... Un verdadero óptimo a la persona y también al, al deportista.
1: su joven, <ríe> fíjate que el show siempre vende, ¿no? El espectáculo siempre vende, entonces yo creo que es una de las cosas que también este quitaría, ¿no? Esas pleitos, esas rencillas, o el, el porque realmente vamos, es, nos enteramos de un de, un, este, ...de una pelea de box, ¿por qué? Porque antes se pelearon y se dijeron muy feo, ¿no? O vimos, vimos este, porque se dieron muy feo con, con la raqueta o algo así, ¿no? Por eso nos enteramos. Entonces, <risa> poner un psicólogo deportivo realmente sería lo ideal, sería lo, algo muy idóneo para las instituciones deportivas... Ayudaría a mejor, a mejor este, tener una mejor gestión de emociones con los chicos. Realmente tener una buena motivación. Apoyar al atleta. Tener una red de apoyo buena. Este, y pues evitaríamos toda esa parte de, del show. Toda esa parte del espectáculo. Este, que les gusta a la gente. Esa, esa parte, ¿no? Pero sería algo bueno porque serían deportes sanos, imagínate poder trabajar con con grupos de fútbol y esa, ese mismo trabajo proyectarlos a la afición imagínate cuántas cosas pudiésemos evitar ¿no? cuántos conflictos sí. pudiésemos evitar he visto que en muchas ocasiones los mismos chicos este, los mismos deportistas les han dicho a la afición tranquilos calmados porque van a suspender el, pa el partido tranquilos no pasa nada entonces, es como de, si hay, en ellos ven esa parte de tranquilidad, pues la misma afición, pues vuelve a la calma, ¿no? Entonces, sí, sí es necesario, sí es importante que, que se haga caso este del psicólogo deportivo. Obviamente, para poder apoyarlo aún mejor, y, pues, a tomar mejores decisiones, como decías tú, ¿no? Decisiones de un segundo que cambian todo, todo, todo el partido. Eh, pues sí, sí es muy importante y muy necesario. Sí,
0: muchas gracias por, por estar aquí, aquí en, en este espacio, eh, en todo ida consciente, te agradecemos. Y pues ahí estamos al tanto. Eh, no sé si quieras anunciar algo, no sé. Ah. <risa> ok,
1: este, pues bueno, pues nada más. Eh, les recuerdo mi nombre, Ana Rosa Galván Cortés. Eh, bueno, tengo una academia de danza, se llama Soutenu sí. s o -U t <risa> en okay. el cual significa sostener ese equilibrio entonces desde ahí comenzamos ¿no? desde esa parte desde, la, desde el nombre comenzamos cuerpo, alma, mente entonces es trabajo integral con, con sus chicas, con las niñas niñas pequeñas, adolescentes adultos, con trabajo, trabajo con todo <ríe> y, pero bueno cualquier cosita pues ahí está cualquier cosita para servirles mi número pues Ahí lo tienen. Okay. Ah, no lo tiene en cierro, ¿verdad? <risa> pues bueno. Eh, si gustan eh, mi número, 299 Ahí
0: Ahora sí, okay. cualquier cosita. Ahora sí, cosa? ahí Poco lo tienen para todo. Aquí. Para Bien. cualquier cosa. Eh, estamos muy agradecidos de verdad por ese tiempo y por todo el conocimiento que nos puedes compartir. Eh, nos pueden seguir en Spotify, en Instagram como Todo Ideal Consciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias Eduardo